0: r h t 嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第一百五十二集，今天是周五的，呃，二零二零年六月五号的晚上十点零六分。对，所以我们的每日直播，如果你今天是第一次听我们的直播的话，区块先生的每日直播是每周一、每周三、每周五，啊、呃，基本上都是晚上十点开始直播，然后会讲各种跟区块链、加密货币。呃，交易还有去中心化金融，像 d e 相关的议题哦。你在这直播里面可以学到技术，可以学到呃有趣的一些科技的知识，然后呢，再就是了解就现在的一些趋势哦。好，我们今天的议题呢，分为是，啊，先把它打开。我们今天的议题呢，分四个。好，第一个我们要讲的就是比特币的算力呢，啊、呃，大幅。跌哦、啊，就是从比特币减半五月十二号开始，第一次的大幅跌幅哦、啊，就是九点二九趴。那这其实我们之前讲过，就是说，呃，比特币减半后一定会有一波，就是这个呃矿工脱逃啊，因为呢，因为什么？我们大概讲好，然后在第。二个呢，就是呃，有读者问我说呢，因为我这几天都在讲 DeFi 币哦，就是就是很多去中心化金融相关的 B。那啊、呃、有什么其他 B 呢？啊、呃，像是预言机相关的，就是 Chainlink 吧，啊、呃、或者像什么 Band Protocol 啊、呃，这些预言机相关的 B， 为何也很重要？那我大家也会讲到，其实他们两个是相辅相成、息息相关呢、哦，就是。啊、呃，那个预言机跟去中心化金融是一定需要，你预言机需要去中心化金融，去中心化金融需要预言机、哦、然后再来第三个议题呢，我们在讨论就是 Ada Cardano 啊、呃、的 Shelly 更新终于哦，哇，如果二零一七年等到现在哦，真是等超久。大家罗记，二零一七年啊 Cardano 可是暴涨将近一百倍哦，而且我一直产品没出来，现在终于测试完。啊，特色、呃、差不多，好像要出，然后主网也要出来哦，然后它涨幅了一波一波。然后我们来了解一下 Cardano， 再来呢，最后就了解一下 staking。就我这几天一直在讲代币抵押和代币经济模型的重要性哦，然后今天啊、呃、会给大家看一篇，就是那个 Bankless 写的一篇哦。那这篇就解释到，就是说为什么就是啊、呃、代币经济模型这么重要，然后他也解释到，就是说。啊、呃，如果说啊、呃，比如说啊，代、呃、呢，就现在去中心化金融最大的稳定币，如果啊、呃、发到十亿美金的话，以太币至少要达到啊一千美金，甚至一万美金，那这要怎么达成呢？好，啊、呃，飞亚波的说，我们就直接开始喽。呃，在开始之前的时候，跟大家讲一下啊，呃，如果你喜欢今天的直播，然后觉得听到有需要新的东西的话，请帮我分享出去哦。然后最重要就是呢，如果你在 YouTube 上看的话，也帮我订阅，然后把小铃铛打开，你就不会错过任何的啊、呃、影片。然后呃，如果你有任何跟区块链跟加密货币相关的问题的话呢，也都可以加入我们的电报群哦，啊、呃，就是 Telegram。所以如果你有 Telegram 的话，就直接加入，然后你可以在里面问任何的问题，我都会尽快的回答你。好，那我们就直接开始吧。第一篇新聞就是这篇了。好，是 The Black Crypto 写的。Bitcoin mining d i f f i c u l t falls 9.29 t h、uh, e difficulty dropped to 13.7 trillion at block 633,000. 63, 0 0 3三0 0千高度，呃、uh, ，比特币的区块高度，那个它下降九点六帕。那这个其实我们之前就讲过，而且大家如果看这边的话，就可以看到。它其实过去哦、喔，真的是啊、呃，算力一直在下降。那这其实是一波啊、呃，这个矿工脱逃。那为什么矿工会脱逃？主要原因就是说呢，当比特币啊四年一次的这个区块奖励减半的时候，当时的区块高度是63万嘛，大概在5月12号的时候发生。区块奖励减半呢，就是从原本一个区块呢是 12.5 克比特币，现在到 6.25 克比特币。那是不是代表说它收入减半？就算比特币现在回到万点，其实呢也不足以支撑。尤其如果你是用比较旧的机器的话，也是有一大群的呃矿工我们是用旧的，比如说蚂蚁矿机 S 9好，那其实虽然以前觉得很强，现在已经算旧了，因为算力每天都在增强。好，所以矿工出逃为什么呢？因为呢，呃，它的收入减半了。但是他的员工费没有减半，他的租金没有减半，他的电费没有减半，所以说呢，当他的区块奖励减半的话呢，也意味着啊，它、呃、必须要啊、呃，就是可能他要减少他的机器或他直接放弃了、哦。所以其实这一次的算力减啊、呃，算力的这个困难度啊、呃、下降的原因就是说，因为矿工出逃，所以呢啊、呃，算力下降。那算力下降的话，比特币会会自动。啊，过一段时间，过某个区块高度的时候，会自动去调整它的困难度，以确保说啊、呃，就是全网有足够去维持这个网络。那其实我们到这个 btc.com 就可以看到，会看到这边呢，呃，算力原本是大概1 5 T 1三十五 T 吧，然后现在下降到1 3 7 3 T， 啊、呃， trillion 就是兆，对。所以那大家如果有兴趣的话，我会把这连接贴下来。那其实算力减少啊、呃，其实呃，我认为对币价不会有太大影响。我们继续看一下今天的币价啊，它不会有太大影响。为什么呢？因为其实呃，算力减少的话，其实过一段时间呢，它一定会追上来啊、呃。主要就是说呃，挖矿这个产业其实弱肉强食的啊、呃，你撑不住就撑不住。这也是为什么其实。啊，挖矿产很多人会去杠杆或者借币哦，就是说他挖出来比特币，他可能会去抵押，然后换稳定币去支付他的电费这些。那其实在这里面，我们就举个例子好，如果台积电今天决定进入矿产业好，他一定可以撑很久，因为他有其他的收入，所以可以支撑啊、呃、这个他来挖矿。那啊、呃，如果你今天就是比如说啊、呃、本身没有生产晶片，你必须靠比如说比特大陆，或者你必须靠台积电或其他晶片厂。去生产啊矿机的话，那你绝对没有办法在色市场撐很久。这也是为什么很多人讲说，其实比特币在这部分其实过度的中心化。那啊、呃，我们之前也讲过，如果我们到 BTC.com 来看的话呢，就会发现其实大部分的矿池集中啊、呃、是非常非常集中。我们看一下 F two pool、Poling， 光这两个就占了很大一部分的这个算力哦、喔。大家看一下啊、喔，这三个就基本上占一半了。所以他们如果想要进行51一趴攻击，其实再加个 M poor 好，而这几家基本上都是中国团队在持有，所以真的比特币很大一部分都是中国呃这边的矿池所持，而且矿池其实就拥有掌控这个算力的能力哦、喔。好，第二个啊、呃、议题，我们来讲一下 Oracle。等我一下，我开个冷气。哎， Alright, 我花 man 超了，好，所以我刚刚讲完了这个比特币算力啊减、呃、降低哦，其实我觉得呃过一段时间还是会继续下降，因为其实整体的这个算力是不呃是蛮低的，那那个困难度还是会下降，去符合现在的算力。好，下一个议题呢，我们来讲一下 Oracle or, or DeFi 哦，那这个其实呢啊。呃我常讲就是去中心化的金融产品呢，它要真的完全去中心化，不管今天是 s e n t r a t e 不管今天是 MakerDAO 还是 Uniswap， 它必须需要有一个完好的预言机哦。这也是为什么，当你在看就是预言机相关的产品的时候呢，你会发现其实他们都是啊、呃，跟去中心化金融产品一起合作。我就拿最大的，就是 Chainlink 好了。现在已经涨到 4.4 塊块了，对吧？你如果注意看啊，它下面所支持的，我们就拿以太币跟 USD 为主，好，它就是 Sensetive p a r a s r o o p 对不对 r u p e r i n g a v e 然后再 Sensetive。我们前面直播也讲过，基本上所有圈链最大节点验证子啊，都是 Sensetive 提供的。为什么 Sensetive 本身就已经有盈利了？而且它是最需要这些产品。再就是 Uniswap， 但 Uniswap。虽然有盈利，但他现在都是把盈利分享给就是使用者。好，那这是什么意思呢？其实呢，我们现在来画一张图来看一下，就会比较好了解哦。然后把它跳过来。其实呢，啊、呃，比如说我们现在看整个 DeFi 市场 ，DeFi，DeFi De 市场呢现在是大概9亿美金啊，九、呃、亿5千万美金哈。所以啊、呃，整体市场大概是300亿台币。那 DeFi 呢？它其实是需要就是啊另、呃、外的资讯，为什么呢？因为以太坊啊，它这个链啊 e t h e r e u m 它其实没有办法知道它现在的价格是多少。对，以太坊在它里面，它只知道一颗以太币是一颗以太币，十颗以太币是十颗以太，它不会知道现在以太币是三百块，它不会知道可能韩国以太币是两百块，它什么都不会知道，它不会知道任何这些东西，它只会知道一颗是一颗。所以当你在去中心化金融。比如说 ，Uniswap， 它是一个交易所嘛，对吧？比如说，我现在要用币，对吧？我知道币一颗等于一美金，但是我要怎么知道我要有几颗币可以换一颗以太币呢？我要怎么知道这个？我能知道的方式呢？其实有几种，一种就是呢，我认为市场上会自己去平衡，就是呢，买家跟卖家会自动平衡，所以这叫 market making，MM。那 Uniswap 是用一种东西叫 Auto Market Making， 但是呢 ，Auto Market Making 就是自动化市市哦，就是基本上现在去中心化交易所都走这一套的，那它就可以避免使用啊预、呃、言机，意思就是说呢，第一开始第一个发行商它会决定啊、呃、以太币是多少钱，跟代是多少钱，所以通常都这些代币发行商一开始决定这个价格，然后呢。就开始在上面交易了嘛，因为大家不会傻到就是说，哎、欸，以太币一百块没有人去买，买一买之后就会平衡下来。但这其实很多问题出现，这是什么啊、呃？今年初的时候呢 ，Q1、Q2 有这么多的去中心化金融产品受到黑客攻击，或是攻击者啊、呃、去 exploit 它这些漏洞。好，那我快速讲一下，所以以太币除了透过像是去中心化交易所来知道价格的话，它有什么方式？它就是可以用到预言机哦、喔。那预言机呢？英文就叫 Oracle。那 Oracle 现在有几种产品哦、喔。基本上啊、呃，有一家公司叫 Provable， 是最大的。然后再來现在有 Chainlink， 也是唯一有发币，然后呢市场也是最大的。然后还有什么 Bank p r o t o c o l b Protocol, 基本上就这三家。那他们做什么事情啊？他们就是帮你去拿链外的资讯。所以我们刚刚讲了，以太币本身呢，它没有办法知道它现在价格是多少，它不知道以太币现在是两百块、三百块、四百块、五百块。以太以太坊没有办法知道链外以太币一颗是值多少钱，所以说它需要仰赖啊、呃、这个预言机。设置它根本不会知道其他币现在值多少钱，所以预言机非常重要在这里。而且呢，很重要是它必须要支撑起。我们刚刚的这个市市场，那这市场多大？现在大概是十亿美金，就九点五亿美金了。它每天上下不一定，但是整个去中心化金融，我们就可以抓抓它为在九点五亿美金的市场。所以说呢，预言机非常重要，因为只要预言机给错资讯的话，就有点像你今天在买赛马券好有一只一马、二马、三马，对不对？然后呢，大家都去赌，结果。明明是二号马赢，然后结果预言机跟你讲一号马赢，结果原本赌二号的人却变成输了，然后一号的人都赢，然后就很开心，对吧？就很可能会发生这种事情，对。所以说预言机非常重要。预言机，比如说你今天在玩去中心化期货哈，比如说比特币根本是跌，就预言机给做资讯，比特币往上涨，然后呢，本来应该赚钱的人没赚钱，本来应该输钱的人赚钱，所以预言机非常重要在这里哦、喔。那这其实这个同样事情发生在三月十二号，就是呢，比特以太币呢，其实当时跌到八十八块美金，然后呢，预言机并没有去更新在 MakerDAO 上面，所以它还是维持在一百块，导致呢很多贷呢没有被清算掉，那可能也就此避免了一波去中心化金融的就脱逃脱逃潮这样子。好，那我来刚才讲预言机这部分。所以说，如果要找另外资讯的话，就需要靠 training 去拿。其实其他的其他币的价格，那这还不止只是币以外哦、喔。我们来看一下啊、喔，他会去拿，比如说这边有左上有以太币、比特币、代稳定币，然后还有这是什么 AUD 啊、喔？这是澳元哦、喔，欧元哦、喔，瑞郎啊、呃，英镑、日元。XAG 我不知道什么，啊、喔，好像这好像是黄金是不是 ？XAU 是黄金了，这是什么东西？我刚是不是跳出来了？呃，我不知道这是什么，我再再查一下啊 ，XAG 什么什么东东啊，反正呢，然后他就会查很多，甚至于连黄金他都会去查啊、呃、，FTSE 也有，所以说啊，预、呃、言机很重要就在这边。如果一个去中心化的金融产品呢，要出比如说加密货币期货，好了。啊、呃，或是啊、呃，比如说 s i n c e n t u r e 可以出金融衍中心化金融衍生产品，让你用比特币购买的话，那你要真的去中心化，你就需要链给这句。那第三点来了，要怎么知道呢？我们刚讲的这几个呃，我们要怎么要怎么知道我们刚讲的这几个啊预、呃、言机呢，能给你正确的资讯？它就需要够去中心化，而且呢，它的市值一定要够大。所以说，他就需要来到我们刚讲的 staking 和验证者，就有点像今天比特币验证者在啊，矿、呃、工们如果啊、呃、给双花或怎么样，或是五十一趴攻击，你必须要有足够的算力才这么做。那在像是 c o s m o 或是 Chainlink 里面，节点验证者呢，他就必须要抵押一定等值的代币，就有点像说我放了一千万美金在这里面，如果我作弊，这一千万美金就会被系统收走。就像 Cosmo 一样，他就是跑这个 Cosmo 就是跑这个验证机制嘛。如果说你双花，所有你放在里面的钱就就会被收走。我之后会在一个直播里面介绍 Cosmo， 前面也有给大家看过 Cosmo v a l i d a t e 其实有些验证者他可能只是 AWS 美西可能突然那个网络断线，然后呢就没有同步到，人家就以为你出问题，系统就直接去呃对他惩罚。没有做去中的话就是这么的这么的。残酷哦，好，所以说啊、呃，回来刚大家问我一个问题哦，就是说哎、欸、，Chris， 啊、呃、，Oracle 跟 DeFi B 要选哪一个？其实这两个都非常重要，而且他们是相辅相成的。对，你要选一个好的 DeFi B， 然后你要选一个好的预言机。其实实际上现在去中心化预言机有发币的，然后又有好用的，真的没有几个。基本上现在 Chainlink 称霸、哦，那。啊、呃，你如果问我说 c l i n k 还能不能买啊？啊、呃，我我只能跟你讲，就是说现在去中心化金融的市值啊，我们来看一下啊，是啊、呃，刚刚多少？现在十亿美金，对不对？所以说一个十亿美金的去中心化金融的市场市场啊。他都需要这预言机，所以预言机本身啊，我们至少要抓个两三倍吧，对吧？你至少要赔得起这个市场、啊，你不能说预言机只有一亿的市值，然后呢，这十亿的市场都用一个一亿市值的公司，不行。所以他一定要比这个更大。为什么要比这个更大？你问我，你想哦，如果说今天去中秋的金融有十亿的市值，就等于说有十亿，记得这十亿的市值代表十亿美金等值的。以太币抵押在里面，在这的 q u i d i t y 那这是不是意味着说，如果今天这十亿的市值都只依靠，或百分之五十或八十都依靠 Chainlink 好，那如果 Chainlink 今天出问题，攻击者就说，哇，这边有十亿美金我可以拿，我就先那个花个两亿美金把 Chainlink 这边都拿着，然后呢来攻击，所以 Chainlink 这边它市值一定要高到啊、呃，比整个。去中心化金融市值来得高才能支撑，那事实上它现在也是这样子、喔、所以说、呃，你问我说，呃，这个 Oracle 市场有能多大？其实我我就说、啊、，Oracle 市场啊，只要去中心化金融有多大 ，Oracle 市场就能多大、啊。现在圈 h 的市值是十五亿三千八百万美金哦、喔。那啊、呃，它其实非常高，也非常大，但是也是现在以有发币的为主。但是其实这市场不是没有人在抢的、哦，像是你有什么 f l u e n c e 你有什么 Band Protocol， 有什么 Blue z e l o 这些他们都其实在做 Oracle， 但是市值远远低于 Chainlink。但是呢，也有其他中心化的这个预言机是可以使用的。那不管是你今天自己起机器，或是呢，你用像 Provable 这种服务。那 provable 呢，也长时间证明它的可靠性，为什么呢？嗯，因为呢，一个中心化的预言机，它可以受到法律的制裁，所以说呢，那不是说去中心化预言机就不会，只是如果你今天是一个矿工好了，啊、呃，你在维持一个网络，你今天作弊的话呢，可能你要受到制裁也没有那么容易，也没有那么困难。这也是为什么呢？预言机市场呢，还是有中心化市场可以去抗衡？就比如说整个 DeFi 市场，可能都靠 Oracle 这家公司哈。Oracle 就已经是呃，好像六百亿美金市值吧，还是一千亿美金市值的公司啊、嗯。那 Oracle 本身就已经在维持远远超过去中心化金融还要大的市场，是比如说呃，我们现在的金融系统好了，那它就可以。远远超越现在的去中心化金融产品，而且可能还更可靠。我常说去中心化金融产品并没有多可靠，对。然后呢，整个币圈就是一个很贪婪的市场，所以说他们随时都有可能就嗯，而且在币圈呢、啊，就是尤其在美国，我们都会称币圈，就是尤其在圈、啊這個、community 我们都称 d e g e n e 就是 degenerate。Ate, 所以说，这币圈就是很贪婪的市场。那整个整个 oracle 市场能能到多少呢？啊、呃，然后有多少信任度？其实它需要中心化跟去中心化相互的，才有办法把这市场撑起来。这也是为什么有像 Uniswap 这样子的产品出现呢？但也容易受到攻击，就像我刚刚讲了。好，那后来你刚刚问我啊、呃、，Oracle 就是这几种。那我之后会在电报群里面呢，在。分享出实际哪几种代币？第一个，我现在讲的就是 Chainlink 是其中一个；第二个，我讲 Band Protocol 嘛。但是我讲这不是投资建议哦、喔，所以大家要做好自己的研究、喔，因为加密货币是一个非常高风险的产品。我再讲一次哦、喔，绝对要做好自己研究。然后这些不是投资建议，我只是告诉你一些我的看法和想法。好，再来我们讲一下 DeFi、啊。DeFi 市场呢，有币的有几个？第一个是 Maker，Maker maker 是谁呢 ？Maker 呢，就是呢整个加密货币市场。最大的稳定币的发行商 d 那 d 有多大呢？我们现在就来看一下。我们到这个啊、呃，哦，没有，我今天其实有开一个 d 的图出来，我们来看一下。d a 的图在啊、哦， d a 在这。现在总流通的 d 量呢，啊、呃，这稳定币量是一亿三千两百万美金哦。对，那总共抵押的以太币有多少呢？是一百。九十三啊，一百九十六万颗以太币哦、喔，那一百九十六万颗以太币当然永远远超过一亿三千万美金嘛。那为什么啊、呃、会这么做呢？是因为呢，他们现在是超额抵押，然后来发行，然后超额抵押量其实已经比啊远、呃、发行量还要来得高哦、喔，就是它超额抵押三百六十五趴，那意味就是说它其实现在抵押的量是四亿八千万美金哦、喔。然后他总共发了一亿三千两百万颗，那这是什么意思？呢？就是我们之前讲过，你必须要抵押 Maker 和以太币，然后现在多了其他的这些啊、呃、代币一起抵押，才创建出这个稳定币。所以它比像泰达 USDT Tether 还要比 Pax 这些中心化币更加的去中心化。而且呢，这也是为什么我们刚刚讲说呢，如果预言机出现问题，整个代都会就是受到影响，就它可能会被。大大幅度的清算，那这是什么意思呢？这代表说整个 DeFi 市场都会倒退。为什么现在呢？啊，我用一个图画给大家看一下啊。现在整个 DeFi 市场啊，我们如果说这个红色的是 DeFi， 整个 DeFi 市场呢是由中间这个代支撑的，基本上了、啊。当然还有什么 WBTC 啊，还有更多其他币，但是呢是靠代支撑的整个现在的 DeFi 市场。那 DeFi 很大嘛，贷很小啊。DeFi 现在十亿美金，贷才一点三亿嘛。可是如果贷呢，今天出现问题了，然后不见了，整个这边呢就会开始动荡。那这有什么呢？比如说 Compound， 比如说 s y n t h e t r i c 比如说 Uniswap。这也是为什么啊啊、呃呃、预言机很重要，因为如果预言机出现问题，贷就会出现问题。但是贷呢，还仰赖很多其他，比如说清算者，比如说啊、呃、这个这个 Keeper。在整个 m a k e r d e l l 的市场里面，我之后会再挑一天。如果大家想要听 m a k e r d e l l 的话呢，也可以跟我讲一天，我找一天来介绍 m a k e r d e l l 好，那这边再讲一个重点哦、喔。来看一下这篇文章啊，啊 ，Banker 写了一篇文章，大家有兴趣的话可以进去看哦、喔。我之前也讲解释过这篇。那这边介绍什么？这边主要就讲说，哎、欸、m a k e r d e l l 的其中一个核心人员，然后呢，大家问他说，他说哦，二零二零年还有很多事情要做，然后呢。啊、呃，他会在啊、呃， 2020年希望代可以变成10亿美金。然后呢，我这边就问了他一个问题。2月23号的时候，我就问了他一个问题啊，我就说呢 ，How much ETH will need to be collateralized for Dai to reach one billion circulation？ 因为他说2020年底他要发10亿美金等着的现在我们刚看代的发行量是多少啊、呃， 1 3亿嘛，对吧？所以你要到10亿，是不是就意味着你要抵押更多以太币？或是呢，以太币价格要升高，所以呢，他也很快的回答，他说呢，如果啊，贷、呃、呢要发到11颗，以太币呢至少要来到 2,000 美金，因为什么呢？因为现在贷的啊、呃，以太币抵押大概是全网的3趴左右，对，所以说呢，如果也要发十亿呢，要不是以太币成长，要不是全网30趴都抵押进去，就这两种套路啊。那不然就是它现在是 multi collateral 贷、e, ，所以你可以抵押更多其他，可是其他币比较不稳定，所以它主要的还是会以太币为主。所以这个告诉大家什么事情？去中心化金融绝对比早期的 d a f 市场还要来的重要，而且解决很多现在加密货币市场上的问题。对，那 d a 贷、e、绝对是在这边很核心的啊，占非常非常核心的角色。好，那我们再看一下这边啊。下一篇我们刚刚讲到 Oracle 对吧？这个币，那我们现在来讲一下去中心化金融有什么币可以买、啊、那这边啊、呃，作者呢也分了几个，第一个呢叫做 Synthetic， r Synthetic r 我们之前就介绍过，现在排名第二名啊，啊、呃、是一个金融延伸性产品。大家如果没有看过 Synthetic r 的话呢，也请去看一下啊、呃，我前面的一集哦，介绍 Synthetic r 这个产品、哦 S 好 ，S N X 呢？简单来讲，它在2019年熊市的时候创造了一个五十倍的传说，那当然后来币价下来，但是呢，一样非常疯狂。再来呢，啊，我们有 MakerDAO， 就是我们说的整个呃去中心化金融市场稳定币最大的稳定币代的发行商。第三呢，我们有 k y b e r Network 啊、呃，整个去中心化金融第三大的加密货币交易所，还有在 0X Nexus Mutual Uniswap。那这边呢，它给大家看到什么？他可以看到，就是说，去中心化金融哦、啊，现在是十亿美金的市场。但是，去中心化金融跟一大堆空气币最大的差别是什么？是它有解决一个问题。不管你今天是要做去中心化期货，你今天是要做去中心化交易所，你今天是要做去中心化选择权，你都会收某种手续费。比如说 ，Uniswap 收零点三趴，比如说 Synthetix 也收零点三趴，然后有些是收零点六趴，有些收各种不同手续费。那大家都会愿意用它，因为它解决了某种问题。举例 s y n c h e t r i c s 呢，啊、呃，在那个一年内呢，啊、呃、，fee 呢，大概赚了光手续费赚了三千两百九十九万美金 m a k e r d e l o 赚六百七十八万美金 ，Kyber 赚一百八十三万美金，零差赚九千七百， 700, 然后呢 ，Uniswap 赚一百六十九万五千呢。那你如果有知道哪一个啊币、呃、呢？发币了，然后那个公司有在赚钱的，请告诉我，而且是有发币的，为什么呢？当一个 defi 它有办法赚钱的话，你就有办法算出，比如说 PE ratio 像本一比，然后你就会了解说它一个代币呢值多少。那本一比怎么算呢？啊、呃，不用花那时间、哦，已经有工具。那我之前也介绍过这个工具啊、呃，这个网站叫 Token Terminal， 它就去帮你算，就是说一个币它赚了多少钱，然后呢？它发了多少流通量出来，来算出它的本币比哦。比如说比特币呢，它有收这个传传送的这个代币的手续费，虽然这是给矿工，但就基本意思意思算出它的 P/E ratio 是四八八点七六。比如说以太币啊、呃、是。啊，一亿两千八百万在，在、呃、啊过去的，比如说六月五号到现在一年内赚了多少 ？Q one 到现在啊，那比如说毕安是多，本一笔是多少？它现在公布大概七千一百万。其实毕安在二零一九年大概好像是一点六亿美金吧，但准确的数字没有人知道，因为它不像这个 public 公司，需要真的去告诉大家它到底赚多少钱。但这边我们来看一个重点了，比如说 s y n c h e t r i c 它从现在这边它的这个。fee earning 是六十三万，你都问我说，哎、欸，靠，刚不是 3600， 没有错，因为 s e n t a c r y 跟 Uni Swap 一样，它整体的 earning 呢，不是所有都是到他自己身上，它其实分给 staker。这也是为什么我们大家会讲到 staking 的重要性，因为代币持有者呢，可以把这个币抵押在这市场里面来赚取啊、呃、年化率跟它的这个交易手续费。那像 Uni Swap 呢，它把所有的交易手续费呢，都给予就是这个。愿意在网络上提供代币的人，就是呢这个 liquidity provider， 他们赚取了。但是呢，这也是一个很好的一个指标。比如说呢， Uniswap 呢到现在大概是5 4 9十九万两千，依照在网站上给的这个 earning， 那这样你就可以知道，如果 Uniswap 今发币的话，它绝对远远超过现在一大堆空气币，根本不知道它到底赚多少钱的币。所以 DeFi 跟 Oracle， 我们回来看一下刚才这个问题哦、喔。拉到呃这边，第二个问题，大家问我说，哎、欸、，Or 这个 Oracle B 跟这个 DeFi B， 其实他们两个就是很重要。那现在 DeFi B 跟 Oracle B 呢，我今天讲了几个 sensation， 我们讲的 Band Protocol， 我们讲的 Chainlink， 还要讲 MakerDAO， 各有各的好的。那更细的其他的代币，我会在电报群里面分享给大家。接得我讲，这不是投资建议，也是只是我个人的看法加密货币是一个非常高风险产品，所以最好自己研究。那如果有兴趣知道，我认为什么样的去中心化金融币啊、呃、是有愿景的，然后呢，什么的这个愿景是有愿景的，可以加我们电报群，在里面问我，记得要问我才知道，记得要讲。好，那我们来讲到第三个 A 的 Cardano，Cardano，Cardano，Cardano， Card 哇，这个大家还记得这个币吗？这真的很疯狂哦。为什么我说 Cardano 很疯狂？我们来看它有没有跳出来，啊，跑一下。大家记得， 2017年11月14号，它大概是 0.025 哦、喔。过没几天，这家伙给我一路涨到 1.23 哦、喔。我不知道这样是多少倍啊？这样应该有个50倍吧，还是60倍哦、喔？那它一路冲到这多少市值啊？ 3 2二亿美金市值、啊、，What the fuck？ 这大概比特斯拉去年的市值还要来高吧？那当然，这个币呢？就是反正呃 ，Charles h a r k i n s o n 好像也是早期以太坊开发者，那他就来做 Cardano， 然后有个公司叫 i o h k 好，如果有兴趣想要知道的话，我也早一天更深入的知道。今天就先来讲一下它的更新哦。反正当时就是要出这个 Settlement Layer 这个 Smart Contract 智能合约平台，然后就很久都没做到现在还不能用。可是他们就研究了很久，大家因为知道你如果只是去。硬分叉以太坊根本没有意思，你真的需要解决某种问题了。但是其实你要有用户也是很重要。不管如此呢，啊、呃，这个呃 ，Cardano Shelley 呢测试网首批用户反馈良好，六月九号开放公共测试网，所以终于终于 Cardano 呢啊测试网要开放给大家测试了。过了多久？从我们刚刚看它翻了快要一百倍的时候，已经过了妈快三年了。所以说，为什么我常跟大家讲一件事啊？加密货币上，如果你在二零一七年在的话，你就知道那时候有多么紧张。为什么？因为很多币募完 ICO， 你妈妈就觉得它六个月一定要有产品嘛。但不是，你今天如果我去看哦 ，Crunchbase 就是 Crunchbase 是一个、呃、美国网站，专门追踪、呃、全世界各个新创，然后告诉你它募了多少钱、哦、很多新创它募融资完了，它可能一年后才有个像样的 MVP， 它跟两年后。才真的知道他的客户族群，然后可能发现自己走错方向，然后再 pivot、再转型都有可能。你看一下 Airbnb， 你看 Facebook， 他们真正盈利不知道多久后对？所以说呢，币圈市场不会因为进入加密货币市场就更不一样。但是大家很在乎币价嘛，因为很少公司融资完马上上到纳斯达克交易，所以你在呃股票圈才不会看到这样子的现象。但是也有很多水饺股、僵尸股这些，可是呢，在加密货币上，九十九趴就是这种感觉啊，所以才叫空气币。因为它融资完，大家就把它炒翻天，然后发现它产品根本还没有。所以 Cardano 它其实花了很长时间，就像一个新创一样。所以我不觉得要责怪这个项目，它花了三年多甚至四年的时间做出来。大家知道 c l i n k 好像二零一三年就出，大概做七年吧。所以说，一个好的产品绝对需要花足够的时间，而且团队。怎么样花费都非常重要，他没有在，你要看到没有，在一个很 fancy 的 office， 很 fancy 的这个办公室，然后然后花怎么样，也不是说他住得很穷就是很好，但真的要看他怎么开发，他团队怎么用。所以我常讲，一个好的产品，你可以两个人就可以开发出来，你不需要到两百个人，因为两百人死很快。好，我们来到啊、呃、最后一个问题了，今天最后一个问题，我们时间差不多，现在已经三四分钟了。啊、呃、，staking 为什么重要？代币抵押为什么重要？这一题其实可以讲很久。那我前面就讲过几次，结果大家听完后也觉得很有意思啊，就问我。所以我想到今天大家花五分钟跟大家讲一下。我们会再挑一天很详细的讲代币经济模型哦。那其实啊、呃、，staking 呢，其实意思就是代币抵押。那为什么代币抵押很重要？其实。最主要的原因呢，就是你要减少、呃、啊，他把减少你在开发产品的这个时间的卖压。为什么呢？呃，我举个例子哦，今天如果今天就随便讲一个币好啊，今天可能有一家公司，它可能啊、呃，透过 ICO， 我们就讲，我们就幻想我们现在是在啊、呃， 2017年好，可能一个 ICO， 然后他可能募了10 million dollar 吧，他就把币发出来，他币发出来没有产品。当时不是很很疯，就什么功能型代币就叫 utility token 嘛。那它现在只有两种功用嘛，它只能卖、sell。另外一个它能做什么生意？它可以 buy。上了交易所就这两个事情可以做，还有什么事情做？没有啦。它可能多了一个什么什么功能好。如果它诈骗的话，可能叫你去换个沐浴乳吧，可能叫你换个我不知道电影票吧，对,對好，它有一些有一些某种很没有用的功能。我们就给他问号，好，就这样。所以他幣呢，代币呢能做什么事情，就是暴跌，就这样子，他没有其他事情了。那 staking 呢，对一个好的产品为什么这么重要？好 ，staking 呢，你可以确保真的想要啊、呃、了解这个产品的一群人呢，你可以把它集结在一起，因为 staking 它就有时间嘛，不管是三个月，不管是六个月，不管是十二个月锁仓期。但这个时间呢，你可以真的凝凝结这些人哦、喔。我们如果看到 Senseatrix 各种 d 5代币，然后像 s t o r e c h a i n 甚至于现在 Chainlink， 很多现在项目啊、呃，开始往好的方向发展。它的代币经济模型啊，绝对不会少掉 Staking。我敢打赌，你可以去看任何现在表现好的，就连以太坊呢，我们来看一下啊、喔，以太坊呢，现在呢。都要出啊、呃、自己的 staking 模式哦，在以太坊 2.0。你要成为一个节点验证者，你必须拿32二克以太币哦，啊，我这放大32二克以太币，然后呢，平均每年的年化就是奖励啊是 11.6 六趴，所以呢，代表说呢，他给了现在的以太币代币持有人多了一个选择，如果你今天不是去使用去中心化金融产品，你拿着代币，你不知道做什么事啊。但是你一定会有很多那种早期，大家就是说，我靠，你连去中心化金融都不会用，你连 d a p 都不会用，你不值得拥有一台币。那好，那那这个市场就不用活了，就有点像说今天买甲骨文股票的，你跟他讲说你不会用 Oracle， 你不能买甲骨文股票；你不会用脸书，你不能买脸书股票。这个没有，这这不是一个正确的理由啊。所以说呢 ，staking 呢能做到什么？他可以确保，就是说，妈的，你本来就是想进来赚钱，然后让这些想赚钱的人可以有个地方可以把它币储存，然后让他可以不用天天握在那边。哦，我该卖吗？我该卖？因为加密货币上，妈，明天跌五十，明天涨一倍，你不知道，对？所以你需要有办法巩固这些，只为了赚钱，然后你还要给他一些甜头，对？你需要给他一些 incentive， 所以 staking 在这边很重要，大家也在。啊，其实 V 神在2014年的时候就写过一篇啊，但是当然以太坊整个更新就花了六年的时间到现在，那所以说代币抵押这个经济模型非常非常重要，极为重要。任何发币的没有 s t a k e 基本我觉得根本不用看了，因为它就是没有办法去支撑整个网络的卖压。还有再一点呢，我们来看一下他这边讲什么，他在讲 reward 十1 6六亿哦，所以比如说你今天抵押32二颗以太币的话。现在大概是7670块美金它就可以告诉你说你之后的 pivot 是多少。那这个的这个就非常非常重要，这能解决什么问题呢？这就能完全的解决呢。你今天如果看好以太币市场，然后你看好以太坊的更新，可你不会用它，那你就把币抵押进来，你可以一年后、两年后再看到之后会发生什么事情。那它现在的 yearly earning， 如果你放比如说32克的话，你到年底会拿到3 7 6六克。然后反比银行利利息绝得还来高。但是它有一个很大的问题，我们之后也会讲到，就以太坊它这个 B chain 债 ，mainnet 需要完全上后，你才能把这 B 拿出来，所以它还是有风险，不可能有天下没有白吃的午餐。好，那我们回去刚才这个代币经济模型哦，同样道理哦。不管你今天发什么样的产品，再烂的产品也好，你没有 staking 的话呢，你就没有办法拱住这些，因为呢，投资你产品的或是买你币的人呢，不可能每一个都在乎你的产品，可能他看好你的东西，可他不会用啊，就像 Chainlink 好了，这个产品非常好，所以他们花很长时间去教育使用者和投资者，可是我问你哦、喔。九十九趴投资 Chainlink 的人，包括我自己啊，可能从来都不会去用 Chainlink， 但是我了解这个产品，慢慢去了解。那你就需要想办法巩固它，必须要有个地方可以让它抵押。s, s y n c h e t r i x 对不对 s y n c h e t r i x 做什么事情？它是一个金融性衍生产品，让你可以买去透过去中心化交易所买黄金。可是你可能没有想要用去中心化交易所买黄金，可是你光他妈的就觉得它这个产品很屌，所以呢，你想要投资它。对，那如果他今天没有 staking， 你就开始慌了。明天他卖，明天别人，明天这个币价跌，你就觉得忍不住了，然后这产品就焗了。所以说呢 s y n s e t i c 出了什么 s y n s e t i c 就出了它的这个代币抵押模型。我们来看一下 s y n s e t i c 然后就差不多了。我看一下这个 dashboard 跑到哪了，把它拉出来。到这一页。我觉得 s y n s e t i c 算是这这部分做的最好。你看一下 dashboard， 而且现在有很多项目，比如说 Strike Protocol 啊，比如说这个 Thorchain 啊，比如说 t e l l e r 很多项目它现在都出这些 dashboard 让你可以看。比如说现在全网啊，流通的百分之百代币啊，有百分之八十四都抵押在 Staking 这啊 s e n s e s s i v e Token 里面，所以它的整体的 Collateralization Ratio 是百分之八百四十一点一哦。大家有兴趣的话可以去看这个，这意味着什么？这意味着说，如果你要买 s e n s o r token， 你一定要问我说 ，Chris， 有多少人在卖这个代币？那我就可以跟你讲，我没有办法知道有多少人在卖，但是我知道持有这代币的人有百分之八十四点四七的人呢，都把它抵押在他的网络里面。但是它每年解放一次，所以可能有些人拿出来再抵押，也有可能拿出来就拿去卖了，这没有人不,不,不知道会怎么样。但至少可以知道，二零一九年的历史呢，过去呢，二零一九年 successor 是这样子的模式。那它未来也是继续，因为它整个市场要支撑起来。就像 Strike Protocol 最近有一个项目要出来了，它也是要做类似的事情。所以 Staking 极为重要。一个项目不了解 Staking， 一个项目不了解代币经济模型，它其实就会不了解币圈要怎么做。而且我可以跟你讲，很多人不了解这个事情。所以如果你今天听到这直播，然后你觉得你有学到新的东西，然后你觉得很酷的话，真的帮我把影片放出去好，最后讲一下除了 Staking， 当然呢，你不能只靠 Staking。你的代币要怎么发？你要给多少的 reward？ 就是我们刚刚讲，它这个它会有个年化率嘛？比如说 Synthetic 是52二然后呢，这个以太坊是1 1点2二嘛？所以就是说你抵押一年，它会再多给你多少 ？Synthetic 给超高，因为它这基基本上就像它的通膨一样。那如果你2019年有抵押在里面的话，你不只可以享受到 SNX 代币上涨，你还可以享受到它这个年化。好，而且它是币本位哦，所以它币跌你还是一样拿到，啊币涨你还是一样拿到等值的代币哦。好，所以说啊、呃，一个好的代币经营模型，你如果问我说为什么 staking 重要，就是这个原因哦。它还有很多其他原因，比如说呢，如果你今天透过 staking， 你要支撑你的 exchange。这个 exchange 就是你的产品。我们现在都讲 DeFi， 所以我讲刚刚第二题，我讲的去中心化金融。DeFi 呢，就会需要有它自己的 exchange 或某种产品。不管你今天是 Open， 不管你今天是 Uniswap， 不管你今天是比如说 Strike Protocol 或不管你今天是 Rune d o r c h a i n 或是你今天是 SNX， 你都需要某种的，它能接到某种的 exchange， 因为呢，这个 staking 呢，能增加它整体的这个 liquidity。LP 的量，所以说啊、呃，那另外一种产品是什么？比如说像是 Chainlink 哈 ，staking 可以让它 the validator 啊、呃，还像 Cosmo 可以确保说他们不会想要在这个系统上作弊，所以很重要。对，因为如果他作弊，这个钱就损失。所以一方面你可以得到高年化，但是另外一方面你把你的风险。啊、呃，提高暴露在，比如说这个系统，如果有人作弊的话，或是你作弊的话，去中心化就是在讲究这个。所以 staking， 不管你今天出什么产品，你都要让 staking staker 者某方面可以啊、呃、得到一个啊、呃、有点像奖品。可是呢，另外一方面，它一定要暴露在某种风险上面。比如说啊、呃，像 Shred Protocol， 它的 staker 就是一个 insurance。所以如果它的放出现问题的话，它那个 staking 的量会去赔偿它的 insurance fund。那比如说 s y n c e t r i c 它就是整个 liquidity 的量；，比如说 Bancor， 也是它整个 liquidity 的量。这样子。好，那我们今天直播讲了非常非常多东西，花了快要44分钟，每次都讲超过时间。如果你今天有需要新的东西的话，也请帮我把影片给分享出去，谢谢你。然后呢，啊，我知道这周我们 podcast 一直没错 ，My God， 我觉得 podcast 比我想象中的还困，然后。原本想说不用剪辑影片已经蛮简单，那 podcast 呢，真的比较真的蛮酷的。而且我这次 podcast 真的准备很多东西，就是你光听就不是只是跟人聊天。我 podcast 就是我自己在讲话，可是呢，我讲很多，比如说区块链是什么，比如说去中心化金融是什么，比如说 strike protocol 是什么，比如说 thorchain 是什么，比如说 synthetic 是什么，我讲各种的 DeFi 的币，然后他们解决什么样的问题。我也讲到了，比如说以太币 2.0、零，以太坊 1.0。然后呢，其实以太坊之前还有一个一点叉叉叉叉叉这些，他们原本的概念是什么？所以 podcast 啊、呃，而且都是因为我录好在剪接，所以我都把它抓在30分钟以内。你在通勤的时候可以去听，然后呢，常常在 podcast 里面，你可能会听到，你不熟悉的字眼，我就是说、欸，你回去第一集来听，对。然后我现在也在准备一系列影片，教大家怎么使用啊，必安的期货平台跟 Deribit 的选择权平台，所以让大家去了解选择权，其实它可以做一种保护机制。然后呢，期货呢，其实我觉得必安它不像是一个期货、啊，它就是一个永续合约，就是 Perpetual Swap。那 Perpetual Swap 是什么？而且我还要解释到什么是 LT， 就是这个。币安的这个 leverage token， 其实如果有用 FTX 就对 LT 非常熟悉了。然后为什么币安的 leverage token 比较不一样？那这个这些影片都会在 YouTube 上 ，and podcast 是另外一部分。好，那我们今天直播就到这了，谢谢你一直来支持，然后我们下周一见，拜拜。